0: У нас сегодня особенное богослужение. Мы хотим сегодня помолиться за деток. Но тогда, когда мы молимся, давайте мы попробуем повторить очень важные вещи. Что мы, если молимся, это общее правило, не потому, что Бог забывчив. Правильно? Мы молимся не потому, чтобы Богу что-то напомнить. Второе. Мы молимся не для того, чтобы Бога уговорить. Потому что в Библии говорится, Он любит всех людей. Поэтому мы, молясь Бога, не уговариваем о чем-то. Это очень важно. Третье. Молитва не является каким-то шаманистским, скажем так, механизмом, который что-то в небе или где-то включает. Это очень важно. Молитва – это не шаманистические какие-то действия, которыми мы что-то на небе двигаем с одного места в другое и передвигаем к себе. А что молитва? Мы все теперь отрицательно сформулировали. Не потому, что Бог забывчив, не потому, что Бог не любит, не потому, что молитва является чем-то, что меняет что-то во Вселенной, в духовном мире или в материальном. А теперь давайте положительно. Почему же мы молимся? Мы молимся... А? Потому что, мы Потому что это средство общения. Первое. Второе. Из сознания того, что если Бог не забывчив, то мы забывчивы бываем. Если Бог вселюбящий или много милостив, и всех любит, то мы бываем эгоистами то есть если мы молимся мы как бы себе напоминаем мы другие мы в противоположность богу другие и хотим хоть как-то немного в на той или другой территории жизни богу уподобиться чтобы бог нас изменил напоминаем себе что мы нуждаемся в изменении от забывчивости от самоуверенности от эгоизма, гордости, самонадеянности. Жизнь исходит не из нас, а жизнь в нас входит. Не мы ее даем, а мы ее принимаем. И коль скоро мы принимаем, то молитва имеет еще один аспект очень важный. Это аспект благодарности. Вот мы, воспитывая детей... Особенно вот если мне приходится своих когда-то воспитывал, так же, как э, мои дети уж теперь внуков моих воспитывают. Если я где-то в семье бываю, то и что-то приносишь, какую-то малость кому-то, то мама в первую очередь говорит, «А ты спасибо сказал?» да. Правильно, так же воспитывай. Но как только нам исполнилось 18 лет, и мама уже нам не говорит, «А ты спасибо сказал?», то мы забываем спасибо говорить. Мы от детей требуем, а сами... Говорим спасибо. Мы очень редко вообще говорим спасибо. И опять, мы говорим спасибо продавщице, мы говорим спасибо кассиру. Если полицейский нас отпустил и не оштрафовал, хотя должен был бы, то мы там особое спасибо говорим, потому что наш кошелек остался. А вот говорить спасибо глобально, источнику всех благ, вот это мы забываем. Это не модно сегодня. Но разве мы только по моде должны поступать? А не по осознанию того, что мы в дар получили самое большое в мире, чего купить ничем невозможно. Этот дар называется как? Жизнь. Все раз, еще раз, хором. Это жизнь. Жизнь. Вот этот дар. Простите, что я иронично иногда повторяюсь. Очень часто одни простые вещи. Но их нужно повторять. Разве мы заказывали родиться там, где родились? И тем, кем я родился. Вот я не заказывал, чтобы мужчиной родиться. Родился мужчиной. А вот кто-то не заказывал родиться женщиной. Родились красивой женщиной. Ну что теперь делать? Жить. О! А мы иногда гнобим самих себя, смотрим в зеркало и видим, какой я кривой, какой я маленький, какой я косой или какой я не такой. Каждый из нас, глядя вот во внешность свою, глядя на себя, чем-то недоволен. Мне недавно молодая женщина говорит, вот почему это так? Вот смотрю в зеркало, все говорят симпатично, а я в себе, кто его знает, чего вижу? Я недовольна собой. То там нужно отнять, то там нужно прибавить, то там нужно выровнять, а там нужно завить. Чего-то обязательно нужно. У женщин как-то это вот на первый план выступает у мужчин меньше, но у мужчин на самом деле не меньше. Они просто больше молчат на этот предмет. Итак, мы сегодня хотим помолиться за наших детей. И опять-таки, не потому, что Бог не знает, что они родились. Не потому, что Бог не знает, у кого они в руках. И не потому, что Бог их благословлять не будет, если мы не помолимся. Все это будет, помимо нашей молитвы. Мы молимся для того, чтобы самим себе, как церковь, как родители, как дедушка, как бабушка, напомнить, что мы несем ответственность по отношению к тем, кто еще не Б, не мэ, не Кукареку. И если они будут Б, и мэ и Кукареку, то точно так, как мы будем Б, и мэ и Кукареку говорить. Я на днях опять вспомнил старую историю. Мы здесь в церкви, в нашей уроке немецкого языка преподаем беженцам. И вот беженцы из Ирана, я показал им петуха картинку, они говорят хоррес, петух. И меня поинтересовало, как же петух поет по-ирански. Петух по-ирански поет кикиль кикуду, а по-немецки они спросили, я говорю, кики кикирики, а по-русски кукарику, По-грузинке? по-грузински по цуру-куру, по-английски кикилдуку. Оказывается, и петухи в разной культуре поют по-разному. И наши дети думают на самом деле, что все петухи на всех континентах поют по-разному. Между прочим, в немецком языке, в русском языке петухи поют, а в немецком они кричат. Нам петушинный, русским петушиной крик нравится, он как песня, они поют у нас. А у других они кричат. Итак, мы будем, дети наши будут, воспримут от нас то, как я вы, мы. И вот потому мы молимся, чтобы от нас дети взяли лучшее и чтобы мы с детьми нашими научились жить и обходиться так, чтобы перенести на них лучшее, а не абы какое. Подумаешь? Две вещи мы Двум вещам мы не учимся. Простите, опять повторяю, уже говорил не раз. Еще раз повторю. Мы двум вещам в жизни не учимся. Нас учат всему. Даже есть не обливаясь. И то нас учит мама. Ложку возьми так, а вилку так, а ножик так. И это в правую руку, а это в левую руку. Учат. И еще потом следят, чтобы делать правильно. А вот воспитывать детей нас не учат. И жить в браке нас не учат. И мы думаем, что, коль скоро мы выросли, то и воспитывать умеем, и жить в браке нормально можем. А потому и воспитываем, как воспитываем, и живем в браке, как живем. И иногда удивляемся, что еще получается. Вот поэтому еще надо молиться. не Богу, что мы еще воспитываем, хотя нас никого, никто не учил, и дети более-менее получаются кое-какие, так вот терпимо, сносные. И... Еще что и в браке более-менее друг друга понимаем, если понимаем. Это фактически чудо. Вот чудо это. Возьмите кого-нибудь из какой-нибудь культуры, который не знает, что такое ложка и вилка, а ест руками, вот среднеазиатская культура, да? там когда-то руками ел плов. Вот попробуйте взять его в культуру, где пользуются ложками, вилками, ножами и так далее. Сможет он, не тренировавшись. Он пронесет все мимо рта. Это нормально, это не смешно. Поэтому мы учим детей. И надо, прежде всего, чем учить, себе поставить цель. Чего я хочу видеть в моем ребенке? Чего бы я хотел на самом деле, чтобы в моем ребенке, когда он вырос, я бы в нем видел, видела, без того, чтобы ставить себе цель, мы ее никогда не достигнем. Первое очень важное в воспитании детей ⁇ это поставить себе цель. И поставить желательно, обоюдно, мама с папой договариваются. Вот любят, любим мы, христиане, на свадьбу цитировать текст. Пойдут ли двое вместе, не сгорившись между собой. А вот воспитают ли двое вместе нормального ребенка, не договорившись между собой? Никогда. Мама будет тянуть в одну сторону, папа в другую сторону, а ребенок будет посредине. Не знать, а что же от него ожидается? Первое очень важное. Родители и дедушки с бабушкой договариваются между собой. А теперь по очереди. Между собой договариваются родители, Каким они хотят видеть ребенка. А дедушка с бабушкой слушают родителей ребенка, чтобы не быть помехой в достижении цели, которую поставили себе родители. Иначе дети вообще потеряются. Приехал к бабушке. Одно, с дедушкой пошел гулять, другое, пришел опять домой, мама настаивает на своем, поехал к другой дедушке с бабушкой, а там третье. И у него полный хаос в голове. Итак, закрепляем важную вещь. Мама с папой договаривается между собой о цели воспитания ребенка. Невероятно важно. И если кто-то из родителей, мы все забывчивы, забыли, какую цель они друг с другом обговорили, и сделал что-то вопреки договора, то разборки мы не делаем при детях. Мы разбираемся потом, позже между собой и держим язык за зубами, пока дети рядом с нами. В хороших фильмах, в хороших фильмах на тему «дети», если родители хотят друг с другом поговорить, они детям говорят, а вы теперь идите спать. Нам с папой нужно поговорить. Вот это надо не забывать. Это железным должно быть правилом. Мы не разбираемся между собой при детях. Почему? Да потому что при разборке никто из нас не может гарантировать, что не уронит авторитет мамы или папы в глазах ребенка. А тогда жди от ребенка послушания, если его авторитет уже кем-то из родителей растоптан. Очень важная вещь. И еще раз, бабушки с дедушками не вносят свои идеи, не согласовав этого с родителями. Это невероятная вещь, невероятно важная вещь. Понятно, что дедушки и бабушки всегда переживают за то, как же наши дети воспитывают своих детей. И что из них будет, если вы так? Нам просто нужно вспомнить, что когда-то мы точно так же воспитывали, и наши родители смотрели на нас и говорили, что же будет из этих детей. А оказались, ну, более-менее. Можно было кое-что получше. Чего-то, ну, но получилось. Во всяком случае, я глядя на своих, думаю, эм, намного лучше, чем хотел. Наверное, жена была умнее меня. Но я говорю «наверное», потому что всегда думаю, что я умнее. А теперь давайте мы эти вещи закрепим Библией. Посмотрим на нашу природу. Я хочу вместе с вами прочитать, сегодня уже мы или в течение недели мы этот отрывок евангельский читали, и вы, может, будете удивляться, как этот текст в связи с обязанностями родителей, воспитанием и так далее, мы обнаружим, что это на самом деле годится. Итак, я читаю и в Евангелии от Матфея, 16 главы, я читаю первую, с 13 стиха несколько текстов. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, один за Иоанна Крестителя, другой за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого принимаете Меня? Симон же, говори, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого». Итак, первое. «Пришед же в страны Сирии, прошу прощения, Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивает своих учеников, за кого люди принимают меня». Вот это небольшое упоминание географического места. «Пришел в страны Кисарии или в сторону, на территорию Кесарии, Филипповой». Иисус Христос приходит к людям». Он приходит в их жизнь. Иисус приходит таким образом, ты в страны Кесарии Филипповой можешь поставить твой город. Иисус приходит туда, где ты живешь. Он приходит туда, где ты находишься. И интересно, вот если мы читаем Евангелие, в частности, от Матфея, это касается всех Евангелий, то они были написаны 40-50 лет после происшествий, с оглядкой назад. Но вот из какой перспективы? Евангелист Матфей, Евангелие нужно читать сначала, но интерпретировать его с его конца. Доканчивается Евангелие от Матфея словами «И я с вами во все дни до скончания века». Сея с вами до скончания века». То есть то, что пишет Матфей, и если бы мы читали в русском языке, это немного утрачивается, эта э, направленность. Глагольные формы все в настоящем времени. Не Иисус Христос пришел, приходил, а Иисус Христос пришел. Не Иисус Христос говорил, а говорит. Он не делал, а делает. Хотя... Матфей пишет 40 лет спустя все, что написывает, он описывает он написывает все в настоящем времени. Почему из этого Бога Откровения, из этого переживания обещания Христова все я с вами до скончания века. Так, так Матфей хочет, чтобы мы знали, Христос сегодня говорит, Он сегодня действует, Он сегодня изменяет, Он сегодня при ходит и вот с нами людьми сегодня 21 века происходит все так же как происходило тогда тогда 2000 лет тому назад творец вселенной пришел в иудею но кто его узнал никто он приходит в нашу жизнь а мы спрашиваем где Чувствуете, что это абсолютно одно и то же. Где? Отто, покажи нам, где он пришел в наш Эссен, в наш Дюссельдорф, в наш, я знаю, Дюльмин, еще куда-нибудь. Куда? Где он? Где он? Где его можно увидеть? И вот это искусство, этому искусству хочет научить нас Библия. Видеть Бога там, где его никто не видит. Поэтому на фоне Вот той местности, куда Иисус Христос пришел, эта местность отличалась тем, что там стоял целый ряд языческих храмов, языческим богам посвященных. Иисус Христос на фоне Кесарии Филипповой спрашивает, «А вы за кого принимаете меня?» Вот они все принимают Аполлона за Бога, принимают Зевса за Бога, и тех, и других, и пятых, и десятых. «А вы меня за кого принимаете?» Значит, что это значит? Что у нас всех есть божничка. Наших представлений о том, как правильно жить, как правильно воспитывать, как нельзя воспитывать, в частности, в теме воспитания отношений детей. У нас у каждого есть свои представления, своя кисария Филиппова. У нас там наши божнички. И у каждого она другая. Но мы за нашу держимся, как за единственную верную, как за единственно правильную. Или я что-то лгу. Или кто-то из нас, мамы, сомневались в том, что они своих детей правильно воспитывают. Я на днях был в гостях, и мне сестра одна рассказывает, я была там в больнице, и вот одна женщина мне рассказывает, Я вот своего, знаешь, как воспитала? Вот ему там за 30 он женился, но он два раза в день мне звонит и все докладывает. Она говорит, а я своего никак не воспитала. Он и и в год раз не позвонит мне, если я не напомню. Я, наверное, все неправильно сделала. Вот кто-то здесь сказал, ужас какой-то. А вот для нее она блаженная. И скорее всего, если сын от этого не отказывается и делает это, то и он, наверное, блаженный. Ну и пусть живут так. Но это не значит, что это стандарт, на который нужно равняться всем матерям. Воспитывать своего сына так еще лучше, чтобы не два раза в день звонил, а три раза в обед тоже. И докладывал, что ел, чего не ел, сколько заплатил и куда сейчас едет. У нее ж комплекс неполноценности вылез из глаз, и всем своим видом она... Я, я, не, я не справилась с воспитанием своего сына. Пришлось долго успокаивать, что она очень справилась со своим сыном. И пусть не переживает. Потому что если дети не звонят, значит, у них, как правило, все в порядке. А если начнут звонить, то уже начинают переживать. Может быть, денег нет. А может, еще какая-нибудь беда. За внуком надо посмотреть. Потому что они в отпуск собираются. Еще раз, у нас нет стандартов. В Библии не даны стандарты, нет перечисленных норм, на которые все должны ориентироваться. Пятая заповедь, почитай отца твоего и мать твою, чтобы у тебя продлились дни, Эта заповедь кому дана, детям или родителям? Родителям. чтобы они своих родителей почитали, а их дети на это смотрели и таким образом воспитывались. Эта заповедь дана зрелым людям, стоявшим у у горы Харива. Зрелым людям заповеди даны, а не детям. А мы что говорим детям? Смотри, написано, Бог сказал, почитай отца твоего и мать твою. А то получишь. Понимаете, что мы делаем? Мы вывернули все наизнанку. А заповедь совсем по-другому замысленно. Вот ты взрослый, у тебя есть мама с папой. Вот почитай их, заботься о них, чтобы все было у них в норме. И ребенок твой, глядя на тебя, научится и тебя почитать. Не надо ему лекции читать. И заповедь напоминать не надо. Он сам о ней узнает. Спросит, мама, а почему так? А ты скажешь, да вот потому, что Господь нам дал. Воспитание происходит не через лекции детям, а через наш образ жизни, через то, как мы общаемся с теми, кто старше нас, с теми, кто нас воспитал, с теми, кто нам дал жизнь. Давайте мы этим вещам, вещи подчеркнем и на полочке у себя разместим. Итак, у нас у всех есть своя кисария, у нас у всех есть свои божнички, и мы за них держимся. И вот Иисус Христос хотел, чтобы ученики на фоне этих вот божественных различных языческих храмов разобрались бы со Христом. Он хочет, чтобы мы эту историю читая разобрались бы в самих себе. Он начинает их с ними диалог с того, что спрашивает, за кого люди меня принимают. То есть Посмотри-ка на то, как думают люди вокруг тебя. Займись обществом, в котором ты живешь. Проанализируй это общество. Попробуй в него всмотреться. Попробуй в него вглядеться. Это важно. А потом следующий вопрос. А вы как думаете? Упростив применительно к нашей теме воспитания детей, мы говорим и учимся, занимайся анализом общества, в котором ты живешь. Знай, как они думают. За это надо, это важно, чтобы знали, как думают вокруг нас люди. Почему? Да потому что дети воспитываются в этом обществе, и тебе необходимо знать и, может быть, объяснять ребенку, что вот так думать нельзя, вот так можно, а вот так стоит подсказывать ребенку, потому что он входит в мир, как слепой котенок. Он его еще не видит. Или из своей перспективы он открывается ему очень маленьким. Ему все кажется нормальным. Но ты должен объяснить ему. Объяснить ты сможешь только тогда, когда ты сам разобрался в том, что вокруг тебя творится, что вокруг тебя делается. А следующее? Ты разберись еще в своих тараканах, а вы как думаете, вот что у тебя в сердце творится, какие у тебя есть критерии, какие у тебя принципы, есть ли они вообще в наличии? Какие-то всегда есть. Но мы о них узнаем только тогда, когда самих себя начнем спрашивать, а что же мне важно? Что мне в жизни важно? Современное общество этих вопросов старается избегать просто-напросто. Важно все или ничего? Ну, сам разберешься, короче говоря. И не разберусь никогда, если не начну разбираться. Мне всегда продадут что-то, если я не знаю, чего я купить хочу. Попробуйте это сделать в каком-нибудь супермаркете. Просто зайдите и походите, и когда вас спросят, чего вы хотите, вы скажите, я я не знаю, но что-нибудь куплю. За вами кодлой будут бегать. Особенно, если вы в хороший дорогой магазин зайдете. Вам что-нибудь обязательно накрутят. А если вы еще в какую-нибудь страховую компанию зайдете, там товарищи вообще вам не только одну страховку, две, три, десять продадут, если ты не знаешь, чего ты хочешь. Нам нужно знать, как я мыслю, какие мои критерии. Я должен в себе разобраться. Только тогда я смогу действительно воспитать моего ребенка. А вы... Что думаете обо мне? Каковы твои мысли? И вот это интересно, что эта книга написана 2000 лет тому назад, но в ней есть невероятно важный психологический момент. Мы мир узнаем по нам знакомому. Вот когда Иисус Христос спрашивает их, а за кого люди принимают меня, они говорят, кто-то за Яна, кто-то за Илью, кто-то за Еремелию или еще одного из пророков. Это все знакомые личности. Они в Христе, в Боге, пришедшем в мир, подобного этому никогда в мире еще не было. Но они в нем что узнают? То, что всегда в мире еще было. Правильно? Мы узнаем мир по знакомым вещам. В Христе они узнали кого угодно из пророков, но самого Христа не узнали. Он новое принес. Но интересно, что Господь не говорит «забудьте все». И это неправильно, не говорит. Он начинает строить со знакомого. Свои отношения открывать себя людям со знакомого. Давайте перенесем это на наших детей. Ребенок приходит в мир. Новым. Совершенно другим, как правило, чем мама и папа и дедушка и бабушка. Но, как правило, каждый видит в ребенке чуть-чуть себя. Папа говорит, на меня похож, мама говорит, да ты что, нет, на меня похож. Если бабушка с дедушкой хорошие, такие умные, мудрые, то они в них не видят себя, или если даже видят, не скажут, скажут, на маму или на папу похож. А вот если они не мудрые, они будут говорить, нет, на меня похож, и каждый будет тянуть в свою сторону. Мы видим в детях знакомое. Я этому вообще удивляюсь в, 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 де, в женщинах. Как только родился ребенок, ему еще три с половиной дня, они в нем уже видят прадедушку. И убеждены в том, что он это и есть. Мы всегда что-то знакомое видим в ребенке. Но нам нужно понять, что второго, в частности Вениамина, на свете... Нет, Беньямина, правильно же, да? Беньямина. На свете нету. Нет. Он единственный и неповторимый. Он новый. И ни с кем его нельзя сравнивать. И вот эту большую ошибку, которую делаем мы, родители, мы начинаем ребенка сравнивать. А вот Петя с смотри, как они учатся, а ты бестолочь. Вот одни, одни колы у тебя. Мы начинаем сравнивать. Помогли мы? Нет, мы не помогли. Мы дезориентировали ребенка. И таким образом мы должны бы присматриваться к ребенку, отталкиваясь от знакомого, чтобы найти в нем то, чего мы с первого раза в нем не увидим. И вот когда мы живем с ребенком, Бог его нам дал на самом деле, не ребенок с нами живет, а мы с ребенком. Это очень важное, исходное. Мы живем с ребенком, Бог его нам дал. И Он дал его нам на короткое время, на следующие 18 лет. И поэтому нам необходимо, мы несем ответственность за то, чтобы за это короткое время мы ребенку сказали, что мы в нем обнаружили и помогли ему это выявить, укрепить и развить. Это наша обязанность. Почему? Потому что мы себе это можем помочь только тогда, когда даже прическу сделать или бороду, которой нет, побрить нормально. Нам нужно зеркало, правильно же? Мы себе помогаем, а вот мы являемся зеркалом нашего ребенка. Мы на него смотрим с высоты нашего опыта, наших переживаний и так далее, вглядываемся в него, и мы ему должны сообщить, кто он есть вообще на самом деле, и помочь ему развить его таланты, его дары, его особенности. Что делаем мы, как правило? Я очень хотел играть на скрипке. Не получилось, но мой сын будет играть на скрипке. Есть у него талант или нет, но он будет играть на скрипке. Мы ему вывернем все. Он может быть футболист, понимаете? Но мы хотим, чтобы он играл на скрипке. И он с него ни скрипача не будет, ни футболиста. Ничего. И мы будем удивляться, ну ничего же, ничего нету, смотрю и нету. Да потому что мы прокараулили, мы не присматривались. Ребенок подарен нам, а мы заняты были рассматриваем в нем нашей мечты, наших интересов, наших взглядов, наших желаний, того, чего мы в себе осуществить не могли. От этого нужно освобождаться, забыть наши мечты. Вглядываться в детей, обнаружить в нем, прошу прощения за повторение, их особенности, их новизну, и эту новизну в ребенке воспитать. И не удивляться, а радоваться, если он станет другим, чем я, другим, чем мама, другой, чем дедушка и бабушка. Это будет очень хорошо. Если же мы будем в нем узнавать только нас И хотеть, чтобы он был похож на нас То он будет Сейчас Счастливыми будем только мы И то на время Нам это надо или ребенку нужно, чтобы он был счастлив? Вот Христос хотел, чтобы ученики были счастливы А потому начинает с того, чего они знают А потом открывает им то, чего они не знают Давайте мы этот принцип преломим и, в принципе, воспитание наших детей, поможем нашим детям. И об этом давайте будем и молиться, и не только сегодня один раз, а на чем сегодняшнего дня чаще молиться. Господь, дай мне несколько важных вещей. Первое. Забыть о том, о моей мечте, которую я не осуществил. Дай мне помнить, что ребенок на время мне дан, Когда-то он должен будет уйти. И следующее, Господь, дай мне открыть в ребенке то, что ты в него вложил. Дай мне вот это искусство, дай мне вот эти увеличительные стекла на моих глазах, чтобы я в ребенке увидел те таланты, которые ты в него вложил. И мог бы их выявить на радость самому ребенку. А когда он будет радоваться, тогда мы, естественно, будем радоваться радостью. Его радостью. Это двойная радость. Это действительно та радость, которая делает и может сделать действительно счастливым. Неприходящая радость. Так мы будем радоваться только пока он выполняет наши задания и получает хорошие оценки в осуществлении наших целей. Как только он станет самостоятельным, он чихнет на все, что нам было важно. Вот тогда мы начнем переживать. Да что он не делает то, чего делал. Моего старшего сына сегодня нет здесь, поэтому я могу рассказать небольшую историю из моей жизни. Мы очень хотели с моей супругой, чтобы он был скрипач. Вот скрипка как-то это. Купили ему скрипку, и он, что называется, начал скрипеть. И душой, и на скрипке. Семь лет он проходил в музыкальную школу. Инна улыбается, она это знает, потому что часть этих годов он проходил музыкальную школу в Алмате, на улице Ленина, там была такая большая музыкальная школа. Он был покладистый мальчик, он нас слушал и регулярно ходил в музыкальную школу. И даже дома скрипел довольно часто. На последний экзамен он, естественно, пошел со скрипкой, все, приходит домой. Без скрипки. И говорит, папа, я только поставил скрипку на крыльце. И хотел к директору сходить спросить там что-то. И пришел, а скрипки нету. На улице Ленина. На крыльце. Он просто ставил скрипку а потом удивляется что ее нету вот только тогда мне стало ясно что я его он ходил в школу потому что я его с мамой посылал он туда ходить не хотел ему эта скрипка он был почти рад но он просто делал вот из уважения к нам что ну вот жалко что скрипки нету Трагедию он не переживал. Трагедия была у нас с с, с женой. Но сколько было радости, когда годы спустя, возвращаясь из другой, чужой страны, мы встречаем его на аэропорту и смотрим. Дэвид спускается с трапа, и у него за спиной скрипка. «Нам стоит отрезвиться, нам стоит в детях искать их и служить им, помогать им, а не использовать их для того, чтобы нам было хорошо». Есть хорошая русская фраза, которую любили мои родители. «Мы хотим, чтобы вам было лучше, чем нам». Вот чтобы нашим детям было лучше, чем нам, нам нужно научиться им помогать, стать теми, какими они появились на свет. Этому меня учит вот эта древняя история. Пример Иисуса Христа, как он обходился со своими учениками, как он их воспитывал. Давайте и мы эти принципы применим к себе. И вы будете удивляться, это никогда не поздно. Начать, конечно, чем позже мы начинаем, тем труднее, но начать никогда не поздно сговориться между собой, родителям, А бабушки с дедушки проконсультируются у родителей о их целях в жизни. И мы настраиваемся на то, чтобы помогать детям проявить себя. Помогать детям быть счастливыми в соответствии с тем, какими они в мир Богом нам были даны. И последняя мысль, важная мысль. Дети даны нам на время. Это значит, что нам нужно уже очень рано начинать не забывать, что нам нужно детей когда-то отпустить. И что этот процесс отпускания не начинается за неделю до исполнения ими, им совершеннолетия. Начинается это время очень рано, начиная где-то за 10 лет до наступления совершеннолетия. Начните менять ракурс разговора, общения с вашими детьми. Научите уже от, Научитесь отпускать, это значит доверять ребенку, как можно раньше. Мы портим детей. Особенно это делают мамы. Когда ребенку ты себе бутерброд сделал в школу. Нет, ой, подожди, сейчас я тебе сделаю. Тебе когда завтра утром нужно, мне завтра мама уже в пол восьмого езду. О, хорошо, ставим будильник, мама уже всем встает и бутерброды делает. Научитесь как можно раньше, чтобы ребенок о себе беспокоился сам. Надо бутерброд, дорогой. Вот там холодильник, там масло, там колбаса, там сыр. Сделай себе сам. Он только один раз не сделает. Максимум два. На третий раз, будучи голодным, он себе сделает два бутерброда и другу тоже. То есть на самом деле воспитываем мы детей тем, что мы им доверяем, мы их жизнь отдаем в их собственные руки и им это объясняем. Дорогой, ты взрослее становишься, ты уже большенький, позаботься о себе сам. Учась заботиться о себе, он учится заботиться в будущем о жене, о своих детях, о родителях и так далее. Очень важная вещь, нам нужно не забывать, мы учимся только делая что-то, а если мы отнимаем у детей их обязанности, они никогда с этими обязанностями не справятся, если не начнут их очень рано делать. Поэтому, и особенно позвольте вам по секрету сказать, мальчики, вот почему иногда мужчины становятся взрослыми, детей народили, но многое забывают. Да потому что мама говорила, «Ой, вот тебе бутерброд, а ты хорошо оделся, а шапка у тебя есть?» По той хорошей еврейской, кому анекдот, он мне очень нравится. Мама с балкона зовет э, и говорит сыну, э, «Хаим, придем домой». Он подбегает э, к балкону и говорит, «Что, мама, мне холодно, да?» «Нет», мама говорит, «Ты хочешь кушать?» давайте, дорогие друзья, не навязывать детям их наши мысли. Давайте не контролировать их, а давайте им позволять как можно больше территорией их жизни пользоваться. Без ошибок еще никто ничему ни, ничем не научился пользоваться, Поэтому ошибки анализируем с детьми, не ругаем, ищем, где и что они сделали не так, и вдохновляем на следующий шаг безошибочного действия. Так делал Иисус Христос. Когда-то Он отпустил учеников и сказал, идите и делайте. И вы ваших детей как можно раньше отпускайте. Пусть идут и делают. Тогда, когда они начнут делать, вы, вам легче будет выявить их таланты, дары и склонности. Вот тогда молитва наша возымеет действие. Тогда мы будем всегда молиться о том, чтобы Господь нам глаза открыл, помочь нашим детям. А Бог, в свою очередь, детям поможет. Можете не переживать, Он в них больше заинтересован, чем мы с вами. Аминь. Таланты, Его дары, Его особенности. Что делаем мы, как правило? Я очень хотел играть на скрипке. Не получилось, но мой сын будет играть на скрипке. Есть у него талант или нет, но он будет играть на скрипке. Мы ему вывернем все. Он может быть футболист, понимаете? Но мы хотим, чтобы он играл на скрипке. И он с него ни скрипача не будет, ни футболиста, ничего. И мы будем удивляться, ну ничего же, ничего нету, смотрю и нету. Да потому что мы прокараулили, мы не присматривались. Ребенок подарен нам, а мы заняты были рассматриваем в нем нашей мечты, наших интересов, наших взглядов, наших желаний, того, чего мы в себе осуществить не могли. От этого нужно освобождаться, забыть наши мечты. Вглядываться в детей, обнаружить в нем, прошу прощения за повторение, их особенности, их новизну, и эту новизну в ребенке воспитать. И не удивляться, а радоваться, если он станет другим, чем я, другим, чем мама, другой, чем дедушка и бабушка. Это будет очень хорошо. Если же мы будем в нем узнавать только нас и хотеть, чтобы он был похож на нас, то он будет Сейчас Счастливыми будем только мы. И то на время. Нам это надо или ребенку нужно, чтобы он был счастлив? Вот Христос хотел, чтобы ученики были счастливы. А потому начинает с того, чего они знают, а потом открывает им то, чего они не знают. Давайте мы этот принцип преломим, и, в принципе, воспитание наших детей, поможем нашим детям. И об этом давайте будем и молиться, и не только сегодня один раз, а на чем сегодняшнего дня чаще молиться. Господь, дай мне несколько важных вещей. Первое. Забыть о том, о моей мечте, которую я не осуществил. Дай мне помнить, что ребенок на время мне дан, Когда-то он должен будет уйти. И следующее, Господь, дай мне открыть в ребенке то, что ты в него вложил. Дай мне вот это искусство, дай мне вот эти увеличительные стекла на моих глазах, чтобы я в ребенке увидел те таланты, которые ты в него вложил. И мог бы их выявить на радость самому ребенку. А когда он будет радоваться, тогда мы, естественно, будем радоваться радостью. Его радостью. Это двойная радость. Это действительно та радость, которая делает и может сделать действительно счастливым. Неприходящая радость. Так мы будем радоваться только пока он выполняет наши задания и получает хорошие оценки в осуществлении наших целей. Как только он станет самостоятельным, он чхнет на все, что нам было важно. Вот тогда мы начнем переживать. Да что он не делает то, чего делал. Моего старшего сына сегодня нет здесь, поэтому я могу рассказать небольшую историю из моей жизни. Мы очень хотели с моей супругой, чтобы он был скрипач. Вот скрипка как-то это. Купили ему скрипку, и он, что называется, начал скрипеть. И душой, и на скрипке. Семь лет он проходил в музыкальную школу. Инна улыбается, она это знает, потому что часть этих годов он проходил музыкальную школу в Алмате, на улице Ленина, там была такая большая музыкальная школа. Он был покладистый мальчик, он нас слушал и регулярно ходил в музыкальную школу. И даже дома скрипел довольно часто. На последний экзамен он, естественно, пошел со скрипкой, все, приходит домой. Без скрипки. И говорит, папа, я только поставил скрипку на крыльце. И хотел к директору сходить спросить там что-то. И пришел, а скрипки нету. На улице Ленина. На крыльце. Он просто поставил скрипку. А потом удивляется, что ее нету. Вот только тогда мне стало ясно, что я его... Он ходил в школу, потому что я его с мамой посылал. Он туда ходить не хотел. Ему эта скрипка, он был почти рад. Но он просто делал вот из уважения к нам, что, ну вот, жалко, что скрипки нету. Трагедию он не переживал. Трагедия была у нас с с, с женой. Но сколько было радости, когда годы спустя, возвращаясь из другой, чужой страны, мы встречаем его на аэропорту и смотрим. Дэвид спускается с трапа, и у него за спиной скрипка. Нам стоит отрезвиться. Нам стоит в детях искать их и служить им, помогать им, а не использовать их для того, чтобы нам было хорошо. Есть хорошая русская фраза, которую любили мои родители. «Мы хотим, чтобы вам было лучше, чем нам». Вот чтобы нашим детям было лучше, чем нам, нам нужно научиться им помогать, стать теми, какими они появились на свет. Этому меня учит вот эта древняя история. Пример Иисуса Христа, как он обходился со своими учениками, как он их воспитывал. Давайте и мы эти принципы применим к себе. И вы будете удивляться, это никогда не поздно. Начать, конечно, чем позже мы начинаем, тем труднее, но начать никогда не поздно. Сговориться между собой, родителям, А бабушки с дедушки проконсультируются у родителей о их целях в жизни. И мы настраиваемся на то, чтобы помогать детям проявить себя. Помогать детям быть счастливыми в соответствии с тем, какими они в мир Богом нам были даны. И последняя мысль, важная мысль. Дети даны нам на время. Это значит, что нам нужно уже очень рано начинать не забывать, что нам нужно детей когда-то отпустить. И что этот процесс отпускания не начинается за неделю до исполнения им совершеннолетия начинается это время очень рано начиная где-то за 10 лет до наступления совершеннолетия начните менять ракурс разговора общения с вашими детьми научите уже от научитесь отпускать это значит доверять ребенку как можно раньше мы портим детей особенно это делают мамы когда ребенку Ты себе бутерброд сделал в школу? Нет, ой, подожди, сейчас я тебе сделаю. Тебе когда завтра утром нужно? Мне завтра мама уже в пол восьмого из О, хорошо, ставим будильник, мама уже всем встает и бутерброды делает. Научитесь как можно раньше, чтобы ребенок о себе беспокоился сам. Надо бутерброд, дорогой. Вот там холодильник, там масло, там колбаса, там сыр. Сделай себе сам. Он только один раз не сделает, максимум два. На третий раз, будучи голодным, он себе сделает два бутерброда и другу тоже. То есть на самом деле воспитываем мы детей тем, что мы им доверяем. Мы их жизнь отдаем в их собственные руки. И им это объясняем. Дорогой, ты взрослее становишься, ты уже большенький, позаботься о себе сам. участь, заботиться о себе, он учится заботиться в будущем о жене, о своих детях, о родителях и так далее. Очень важная вещь. Нам нужно не забывать, мы учимся только делая что-то, А если мы отнимаем у детей их обязанности, они никогда с этими обязанностями не справятся, если не начнут их очень рано делать. Поэтому, и особенно, позвольте вам по секрету сказать, мальчики, вот почему иногда мужчины становятся взрослыми, детей народили, но многое забывают. Да потому что мама говорила, ой, вот тебе бутерброд, а ты хорошо оделся, а шапка у тебя есть? По той хорошей еврейской, кому анекдот, он мне очень нравится. Мама с балкона зовет э, и говорит сыну, "Э, Хаим, приедем домой. Он подбегает э, к балкону и говорит, что, мама, мне холодно, да? Нет, мама говорит, ты хочешь кушать? Давайте, дорогие друзья, не навязывать детям их наши мысли. Давайте не контролировать их, а давайте им позволять как можно больше территорией их жизни Пользоваться. Без ошибок еще никто ничему, ни, ничем не научился пользоваться. Поэтому ошибки анализируем с детьми, не ругаем, ищем, где и что они сделали не так, и вдохновляем на следующий шаг безошибочного действия. Так делал Иисус Христос, когда-то Он отпустил учеников и сказал, идите и делайте. И вы ваших детей как можно раньше отпускайте. Пусть идут. И делают. Тогда, когда они начнут делать, вам легче будет выявить их таланты, дары и склонности. Вот тогда молитва наша возымеет действие. Тогда мы будем всегда молиться о том, чтобы Господь нам глаза открыл, помочь нашим детям. А Бог, в свою очередь, детям поможет. Можете не переживать, Он в них больше заинтересован, чем мы с вами. Аминь.